0: Die nächste Band besteht nämlich aus sechs... Mit die
1: Band oh, kennen wir alle Diener auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Das war nevada, nevada, Tan. nevada Tan. Wir waren Meister. Wir sind sind
0: Hier sind Nevada-Tan und zwar ist hier David. Und Timo ist... Timo ist, ganz pünktlich hat er sich noch wieder hingesetzt.
1: Oh, ich habe mir erstmal ein bisschen Wasser ins Gesicht geschüttet, oh, weil ich schon echt ganz schön durch bin. Das war heute ein sehr heißer Tag. Ähm, und äh, jetzt äh, musste ich mir tatsächlich noch, so wie früher, vor der Schule, wenn man zu müde war oder so, äh, erstmal einen Haufen Wasser ins Gesicht schütten, damit ich auch anwesend bin. Und da, David, ich bin jetzt da. Ich bin da. Ich bin, ah, wie schön. Ja, war
0: es äh, die Temperatur oder ist die Temperatur gestiegen, weil du jetzt mich gesehen hast?
1: Äh, natürlich beides, ah. ähm, aber du hast es denn über den über den Punkt gebracht einfach, dass ich mich dass ich mich einfach abkühlen musste. <lacht> Siedepunkt, dein Telefon explodiert gleich. Du, das wird mein Laptop wird da ganz schön ganz scheiße. Vielleicht fährt er gleich runter. Ich weiß nicht. <lacht> ja. bum, 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 bum. <lacht> Ja, ich bin
0: ich bin ganz froh, dass äh, ich jetzt so einen Klimapinguin hab, nee. auch wenn er leider nicht so viel bringt.
1: Ach so, hast du da bitte äh, im Studio? Ja, ja ich habe
0: hier einen, der, der kann jetzt nicht laufen, weil wenn der jetzt läuft, dann schneidet FaceTime immer dich ab, weil es denkt, hier redet jemand. Ah. und dann ist da so ein Gate, was bei FaceTime greifen, dann höre ich dich nicht, deswegen muss ich jetzt leider ausmachen. Ah, okay, alles klar. Aber ähm,
1: jetzt geht's auch. Weißt du ja jetzt schon abends. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe bei mir gerade das Fenster komplett auf und äh, die Sonne geht unter und strahlt mir ins Gesicht. Das ist eigentlich sehr schön. Und ab und zu kommt so eine Prise Wind rein. Genau, jetzt haben wir auch das gesettet mal. Das ist nämlich so, ich wurde auch schon gefragt, ob wir das quasi in einem Raum machen oder ob wir ähm, auseinander sind. Und das ist, die Antwort ist, mal so, mal so. Und äh, heute sind wir per FaceTime zugeschaltet. David aus seinem Studio, ich in meiner Holzhütte. Du, du aus deinem Studio. <lacht> genau. Äh, ja, rap mal was, Timo. 1, 2, 1, 2, Mikrofon-Check. <lacht> hier kommt der Typ, der Mais viel zu Stone-Rap. gut, oh, ist gut, das,
0: ist gut, das kam, kam schnell, ich war überrascht.
1: Du, immer bereit, immer bereit. Nicht meinen eigenen Scheiß, aber dafür <lacht> weiß ich auch nicht. Ich habe gehört, dass ich eigentlich Sachse wäre, nur nach Hamburg gezogen, was gerade so abgeht her. Ja, du
0: hast Sammy Deluxe gehört, ne?
1: Äh, genau, ich habe auf der Auto... Aber darüber haben wir... Nee, nachher komme ich hier auch wie so ein Fanboy rüber. Ich habe tatsächlich... Ist doch egal, nee. Ich habe auf der Fahrt nach Hause habe ich mir ein paar Lieder eingehört und musste mal wieder feststellen, wie gut äh, die Sammy Deluxe LP ist. Aber...
0: Ähm, hey, David, du was hast, bist was du hast totaler du?
1: Fanboy. Ich, ja. ist, ist das so? Wahr, wahr. Ich habe ich hab jetzt Sammy schon sehr lange nicht mehr gehört, aber ich entdecke ihn gerade wieder und muss sagen, dass er einfach ähm, der Dreisteste ist. So, was hast du denn gemacht, David? Ich will nicht so lange über... Ähm, darüber reden. Hallo? Ja. Warte mal,
0: du hast richtig breit getreten, wie ich jetzt hier in mir die One Direction Doku reingezogen habe. Achso, ähm, ja. Und das ja, ist doch deutlich nochmal was anderes, als wenn du äh, ja, Sammy Deluxe früher angehört hast. Aber ich, ich habe nicht geweint, das ist der Unterschied. Ja. 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 Du hast geweint, als er sein letztes Album rausgebracht hat. Das ja.
1: wird gecuttet. Ja, das darf da nicht rein, da bist du zu großer nee. Fanboy für. <lacht> Also das unterschreibe das ich nicht, das ist Davids Meinung. Das aber es waren deine Tränen.
0: <lacht> oh, ja. Äh, ja, was, was, äh, was habe ich so gemacht? Ähm, letzte Woche war viel los. Aber das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist die ganze Diskussion um die Rap-Branche in, in Deutschland. Eigentlich geht ja. es natürlich um, um, um international und so weiter und so fort, aber man müsste an dieser Stelle natürlich eigentlich auch, habe ich gelernt als als Mensch einer älteren Generation eine sogenannte Content-Warnung aussprechen, weil wir natürlich dann in diesem Sinne, wenn wir da jetzt auch nur an, wenn wir das Thema auch nur anschneiden irgendwie über sexualisierte Gewalt sprechen und das ist ich weiß nicht, ich fand das alles das ging so schnell. Und ich weiß auch gar nicht, ob Leute außerhalb dieser ganzen musikbusiness bubble das mitbekommen haben. Mhm. Aber es war ja doch relativ schnell, relativ groß und sehr, sehr viele Likes überall und ganz, ganz viele Leute, die alles Mögliche teilen. Wo es einfach nur darum ging, dass Vorwürfe gegen einen deutschen Rapper erhoben wurden, der äh, angeblich jemand vergewaltigt haben soll. Und dann ging es richtig rund. Und das ist natürlich schwierig für solche Leute, dessen Musiktextinhalt ja auch schon eigentlich aus dem besteht, was ihm da vorgeworfen wird, hm. ist jetzt auch irgendwie schwierig, sich da äh, zu positionieren.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Hunde, die bellen, die beißen auch, habe ich hab, kam mir in den Sinn, als ich das gehört habe.
0: Ich weiß auch nicht, also... Ich glaube, wir haben auch eine relativ gleiche Meinung, was das Thema angeht.
1: Ja, ich finde es aber auch krass, weil eigentlich, als diese ganze MeToo-Debatte äh, losgetreten wurde, ist vor irgendwie zwei Jahren in Amerika, dann wurde hier halt die ganze Zeit berichtet über amerikanische Leute und amerikanische Stars und Produzenten und was weiß ich, aber hier in Deutschland war irgendwie tot, war tote Hose. Äh, ja, und ähm, wurde hier gar nicht so richtig diskutiert. Hier sind irgendwie gar nicht so, gar nicht so viele Wellen geschlagen. Und Jetzt hatte ich das erste Mal das Gefühl, als das jetzt in dieser Hip-Hop-Szene jetzt auf, aufkommt dass sich da was bewegt. Es war jetzt erst gerade irgendwie letzte Woche. Mal gucken, ob da jetzt wirklich was passiert, ob da wirklich jetzt Konsequenzen gezogen werden oder nicht. Aber ähm, es, ist, es ist schön zu sehen, dass da trotzdem Leute ähm, Konsequenzen tragen für ihr Verhalten.
0: Ja, ja, also das äh, Label hat die Zusammenarbeit pausiert.
1: Ach was, mhm. das wusste ich zum Beispiel nicht. Krass. Ja, guck mal, okay. das,
0: die wurden ja jetzt von, von Balbina schon sehr in die Ecke gedrängt. Ja. Ähm, die ja da ja schon echt harte Posts gemacht hat, die aber alle vollkommen berechtigt waren. Und
1: Erklär das doch mal auf derjenige, der es nicht mitbekommen hat. Also bei Bal, Balbina hat geschrieben, boykottiert, Universal, warum sagt er da nicht so? Oder Ganz sowas. genau. Warte.
0: Diese Vorwürfe kamen raus ähm, gegen den Rapper. Der Rapper hat sich nicht dazu geäußert. Und dann haben mehrere Künstlerinnen die Vorwürfe geteilt auf Instagram und von dem Label eine Stellungnahme gefordert. Das Label hat eine Stellungnahme geschrieben, die ungefähr so toll war, wie die von äh, Sat 1 zu Luke Mockridge mm. und da hieß es einfach nur, ja, wir sind voll gegen Gewalt und so. <lacht> so ein Text, den irgendwie ein Grundschüler geschrieben hat. Mm. Das war dann vielen nicht genug. Außerdem hatten sie aber auch eben einen Text formuliert, wir sind gegen Gewalt und am selben Tag dann von einem anderen Rapper einen Song ähm, mit dem Text ich warte, bis du bewusstlos bist und dann ficke ich dich tot oder sowas in die Richtung veröffentlicht und da sind dann die Leute natürlich richtig ausgerastet ich auch zwei
1: Wochen davor war Marilyn Manson da halt auch Ne, ähm, war das auch, ging das auch durch die Medien wo man auch so denkt, ja ähm, das schockiert mich jetzt auch nicht wirklich achso <lacht> Ach so der, ja, das hätte man sich auch denken können eigentlich, oder? ja, also, also nicht als Opfer aber
0: äh, als Außenstehender sicherlich ja, ja. Ja, ja, richtig. Ist aber auch natürlich immer schwierig, im Nachhinein das zu sehen. Ich finde, dass man da eigentlich präventive Maßnahmen schon vorher fordern sollte. Weißt du, ein Kollege von mir hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit Horrorfilmen. Ist ja auch so, dass da irgendwie Leute zerstümmelt werden und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann sich das jeder angucken. Aber es stimmt nicht. Es kann sich eben nicht jeder angucken. Denn die haben einen FSK.
1: Ja, ja. Richtig. Und
0: das gibt's bei Musik nicht. Nee. Jeder Achtjährige oder jede Achtjährige kann sich ohne Probleme die ganzen super krass brutalen und frauenverachtenden Scheißtracks anhören. Entschuldigung. Mm. Aber es ist einfach so. Ja, ja. Du hast überall immer darauf Zugriff und du kannst es nicht filtern als Kind. Nee. Du wächst damit auf, es wird zur Normalität. Und ich verstehe das ja auch. Das ist meistens so, wenn eine Kunst ein oder ein Kunstbereich einen Höhepunkt erreicht und ein Standard erreicht, der immer höher wird, dann äh, funktioniert irgendwann das Herausstechen nur noch durch Provokation. Hm. Wenn du es lange, wenn du lange genug provozierst, dann wird auch die Provokation zur Normalität. Yeah, yeah. Das ist natürlich ein Problem, gerade bei, bei irgendwas Verachtendem, weil dann wird natürlich das, die Verachtung wird der Standard und ich, ja, dann stumpft man halt ab. Yeah. Und irgendwann denkst du dir, ja gut, der hat Schlampe gesagt, na und? Nee, das ist halt einfach nur Scheiße. Yeah. Ja, ich bin froh, dass äh, du das nie getextet hast. Bei dir geht's nur um Herzen <lacht> auf dem Silbertablett.
1: Achso, ja, genau. Bei mir war, war eher Herzschmerz äh, die ganze Zeit angesagt, das ja. stimmt wohl. Und äh, Revolution und äh, das doofe System und sowas, aber ähm, das äh, nicht. Ja, ich könnte da noch viel tiefer gehen. Ich habe ja auch eine Tochter darüber, äh, was auch Instagram und das ganze weibliche Bild äh, quasi in den Medien und sowas, was das quasi für einen Einfluss hat, auch auf Kinder, wie du gerade sagtest, dass die Achtjährigen schon in der Schule sich Pornos reinziehen und sich Samra anhören, äh, wo gesagt wird, ich fick dich, du Scheißlampe und was weiß ich. Ist, glaube ich, alles nicht so gut, aber wir wollen ja auch nicht hier jetzt unbedingt so runterziehen, oder? Wollen wir nicht auch ein bisschen... Nein,
0: auf keinen Fall, aber was ich, ich glaube, wir müssen es einfach schaffen. Ich meine, das ist ein scheiß unangenehmes Thema, auf jeden Fall, aber es muss ja darüber gesprochen werden. Ich meine, es geht nicht, dass wir alle keinen Bock haben auf Downer und deswegen ja, ja, einfach ja. nie über die Downer reden oder Angst davor haben, irgendwie was Falsches zu sagen, nur weil sich irgendwas nicht in unserer Lebenswirklichkeit befindet, mit der wir uns tagtäglich beschäftigen. Man muss ja irgendwie mal den Mund aufmachen und sprechen über Themen, die wichtig sind. Was ich total wichtig finde, das muss ich einmal sagen, ich meine, wir können äh, das theoretisch später auch rausschneiden, wenn uns das jetzt nicht gefällt, aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ich habe mit, mit einer Freundin darüber gesprochen, über das ganze Thema und sie hat mir erzählt, sie hat eine sehr bewegte Vergangenheit und hat leider auch sehr schlechte sexuelle Erfahrungen gemacht und sie hat sich immer gefragt, beziehungsweise ihre Freunde haben sie auch immer gefragt und sie sich aber natürlich später auch, warum ist sie damals nie zur Polizei gegangen? Warum hat sie das nie angezeigt? Warum hat sie diesen Kerl, der ihr so viel Schlechtes angetan hat, nie irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Und das liegt ganz einfach daran, dass für sie es hieß, man sollte direkt, wenn irgendwie eine, eine sexuelle Übergriffigkeit und eine, eine Handlung da stattgefunden hat, direkt ins Krankenhaus. Denn im Krankenhaus gibt es ein Verfahren dafür, da werden dir überall aus allen Öffnungen Abstriche genommen und die ganzen Abstriche werden gespeichert. Die werden in eine Box gelegt und dort aufbewahrt. Und wenn du dann, sagen wir nach psychischer Aufbereitung und du äh, gehst jetzt zum Psychologen und machst Therapie und so weiter und so fort und dir dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder zwei Jahren überlegst, so, jetzt habe ich das Ganze verarbeitet, jetzt würde ich diesen Typen gerne anzeigen. Dann hast du die Beweise und die liegen in dem Krankenhaus in dieser Box. Hm. Und dann ist es kein Problem, dein Verfahren einzuladen. Also sagen wir mal, ein weniger ein Problem, ein Verfahren einzuleiten. Das ist aber ein Problem, ein Verfahren einzuleiten, wo es Aussage gegen Aussage steht. Und deswegen bringen es viele Leute ja gar nicht erst dann irgendwann zur Polizei. Natürlich ist es ja auch so, man fühlt sich auch einfach scheiße direkt danach und will sich vielleicht auch gar nicht einstehen, ja, ja. dass es passiert ist. Und deswegen geht man ja nicht gleich zu den Bullen und sagt so, yay, hey, yay, hey, übrigens, das hier ist gerade passiert. Das ist ja jetzt eher nicht so das Thema wo man richtig drauf Bock hat, das allen Leuten zu erzählen. Und dann hat man vielleicht auch noch Schiss davor, dass man in irgendeinem so Verhörraum sitzt, weil man es irgendwie mal irgendwo gesehen hat. Also ich hatte keinen Bock, ja, ja.
1: dann einfach zur Polizei zu gehen. Und vor allen Dingen auch nicht, weil bisher ähm, die Erfahrung ja auch hier in Deutschland auf jeden Fall so war. Vor, also dass selbst wenn man was sagt, dann wird man halt untergebuttert. Äh, dann sagt eins halt irgendwie so eine runtergewaschene Stellungnahme und Ganz äh, genau. dann pass passiert halt nichts. Und dann ist man aber ewig gebrandet halt. Ganz ja? Ich glaube, genau. davor haben auch viele Chips.
0: Ja, und guck mal, uns ging es auch richtig scheiße. Wir wurden auch wirklich schlecht behandelt von unseren Produzenten. Und wir wären nie auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen. Nee. Ähm, auch nee nachdem nee. sie uns da im Keller eingesperrt haben. Und auch nachdem sie uns irgendwelche komischen, merkwürdigen japanischen Cosplay-Kostüme angezogen haben und uns fotografiert haben. Auch da haben wir dann nicht gesagt, hey, lass mal zur Polizei gehen. Hm. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil man sich das gar nicht traut. Und weil man vor allem bei uns auch denkt, naja, das ist ja auch irgendwie eine Machtposition, die die da haben. Wir wollten ja auch irgendwie weiterkommen und weitermachen und dann nimmt man das alles als gar nicht so schlimm wahr. Und das ist ja auch das Problem des Machtverhältnisses von einem Fan zu jemandem, der in der Öffentlichkeit steht. Hm. Ja, ist halt ein Downer. Aber weißt du, was auch ein Downer ist? Lass uns mal nur leichte Unterhaltung machen. Das geht halt auch nicht. So, Man muss nee. leider darüber sprechen. Und es gibt aber natürlich auch sicherlich Leute, die da mehr zuzusagen haben als du oder ich. Weiß nicht, aber vielleicht können wir wenigstens für Prävention sorgen durch teilweise Aufklärung Ja. und eben unseren Teil zur psychischen Gesundheit von geschädigten Menschen. Dazu tun
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das Thema ist ja auch nicht neu, das hat ja, also wir haben das auf jeden Fall im privaten Kreis ja auch schon mitgekriegt, ja, es ist halt super Überwindung auch darüber zu sprechen für diejenigen, für die das passiert ist. Das ist mir gerade klar geworden, als du das <lacht> mit den Kostümen gesagt hast im Keller. Das ist natürlich auch krass, aber ich glaube, Du siehst ja quasi anhand jetzt der einen Person, die jetzt vorgekommen ist und das in ihrer Story erwähnt hat, wie sie tausendmal Nein gesagt hat und der Rapper dann trotzdem über sie rübergegangen ist und sie das irgendwann dann mitgemacht hat, weil sie, weil sie wollte, dass es Schluss ist, dass eine Person quasi sowas ins Rollen bringen kann, quasi. Und das, ja. haben, das haben wir aus Amerika halt auch gesehen. Ja. Das war auch, da war einer. Das ist immer, es braucht immer nur eine, quasi, die anfängt oder einer, der anfängt und bringt das äh, fast ins Rollen. Richtig, sozusagen. wir müssen Deswegen.
0: wir müssen der Gesellschaft zeigen, wenn ihr das macht, dann landet ihr ganz unten. Ja, ja genau. Das ist super wichtig, wenn weißt du, wenn wenn eine äh, eine Frau mit nackt mit eingeführten Dildo hier in den Raum geht, heißt das immer noch nicht, dass ich mit ihr schlafen kann und erst recht nicht, wenn sie nein sagt. Nein ist einfach vorbei und ich möchte einfach hier gerne nochmal, einfach nur als meine also mein Leitspruch der letzten Wochen ist geworden, ich glaube lieber einer potenziellen Lügnerin als einem potenziellen
1: Vergewaltiger. Das ist ja immer die, das große Mediending, dass die danach sagen, ja okay, sie will Fame erstmal, das ist ja völliger Quatsch. Oder sie hat sich das alles nur ausgedacht, quasi um Attention zu kriegen. Das ist äh, laut, laut Statistiken, was war das, 2% aller Missbrauchsvorwürfe ist das? Also es ist auf jeden Fall erheblich, erheblich, erheblich mehr ähm, das ist es wahr als das ist das... Weißt du, das Ding ist,
0: was ist denn das auch für ein Fame? Ja, Jo, ja. warte mal, äh, wir, wir brauchen noch einen Gast in unserer Talkshow, wen wollen wir einladen? Ja, lass doch den da einladen, der immer behauptet hat, er wäre ver, wär vergewaltigt worden. Was ist denn das für ein Fame? Oder, hey, kennst du noch den da? Der sagt doch immer, er ist vergewaltigt worden. Ja, stimmt. Ja, toller Fame.
1: Ja, wow. Es, also,
0: ja. Yeah. Ja, ist ein Label, ähm, dass man sich nicht wünscht zu tragen und wenn man sich damit da entscheidet, in die Öffentlichkeit mitzugehen, das ist ein Riesenschritt, der mega mutig ist ja. und ich
1: unterstütze das auf jeden Fall. Ja, wahnsinnig, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank für deine Meinung, Timo. <lacht> doch,
1: doch, doch, vielen Dank vielen Dank für deine Meinung. Ja, ja, danke, danke. Als Vater ist es halt auch richtig krass. Ich mache mir halt ja auch schon tierisch lange Gedanken, wie das ist, überhaupt mit Handys und mit dem, dass Kinder schon in der Grundschule Handys haben und halt sich alle Sachen hin und her schicken können, die wir, weiß ich nicht, mit 13 angefangen haben zu gucken und auch nicht so einen krassen Scheiß, können die sich halt schon in der zweiten Klasse hin und her schicken. Und tun sie auch. Was da vermittelt wird, ist einfach super krass. Und dann wachsen diese kleinen Mädchen mit Instagram auf, wo die, die Boys aus ihrer Klasse irgendwelche Supermodels liken und umso bitchiger, umso besser. Also ich will jetzt niemanden hier, wenn jemand daran Spaß hat, quasi sich freizügig zu zeigen, ist es auch cool. Aber trotzdem merken ganz viele, okay, aha, die, die, die Jungs finden das und das cool, dann, dann, dann mache ich das auch so. Dann hören sie noch diese, diese Musik und dann sehen sie noch irgendwelche Pornos, weil sie sich dafür interessieren, wie denn, wie denn Sex funktioniert. Und sehen dann sowas, was da halt, halt abgeht. Ich, ich äh, habe schon schlaflose Nächte hinter mir, weil ich nicht weiß genau, wie ich das wie ich das handeln soll, wenn die jetzt älter wird quasi und in die Schule kommt.
0: Ich meine, das war ja früher nicht anders, da hat man halt die Bravo gelesen, da waren wir in Dr. Sommer halt wenigstens mehr oder weniger normale Körper eben drin, wurden da abgebildet. Aber aber
1: Halleluja, wo du das gerade sagst, die Bravo, ganz kurz, sorry, dass ich dich da reingrätsche, aber ich habe gerade einen Artikel gelesen von uns auch, wir suchen Groupies oder sowas, war gab, war, war <lacht> Nee, ja, man denkt so, dass es so, so lachhaft, so, das und so lustig. ist so, und so. schlimm, ja, Und ja. ich habe auch eine Frage hier gekriegt zum, zum Podcast, dass sie, es gab auch irgendwie mal einen Artikel, wo dran steht, dass ich irgendwie mit drei Frauen pro Woche schlafe. Und ähm, keine Ahnung, was für sex ich im, im Nachtschrank habe. Und die hat uns total idealisiert und fand uns total toll und hat das dann mit 13 oder 14, hat diesen Artikel gelesen oder vielleicht noch jünger ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, und ihre Welt ist quasi da zusammengebrochen, weil sie dachte, scheiße, muss ich das jetzt irgendwie auch so leisten, um, dass, damit, der mich, der, damit ich sie quasi gut finde? Und darüber habe ich mir... Ähm, als das alles passiert ist und sowas überhaupt keine Gedanken gemacht mit 18 da dachte ich bloß was er hat wieder so ein Bravo Artikel ist ja völlig es gab ja doch kein Interview wo du jemals gesagt hast ich leg, ich brauche drei Frauen die Woche äh, Nee. oder doch <lacht> nein nein aber in der Bravo das war halt war halt schon alles immer sehr, sehr übertrieben und ich dann habe ich auch in diesen jetzt wegen dem Podcast halt mal weitergeblättert was was halt noch so geschrieben worden ist und da gab es dann halt auch die Tops und Flops der Woche und dann war da halt ein Bild von Britney Spears, die halt so eine eigentlich relativ stylische Mütze auf hatte und dann stand daneben, sieht aus wie ein Topflatten, das ist ja Flop der Woche und daneben steht war, war ein Bild von Beyoncé, die halt ein bisschen geschwitzt hat im unteren Bereich von ihrem Kostüm und gesagt hat Haha, voll peinlich, Flop der Woche Beyoncé pinkelt sich ein auf der Bühne und sowas lesen dann, lesen dann Mädchen die ganze ah. Zeit und werden die ganze Zeit nur reduziert auf ihr Aussehen. Und es, also, es tut mir wirklich leid, wenn, wenn Artikel über uns dazu beigetragen, auch wenn wir da nicht die, die Macht drüber hatten, sozusagen, was da jetzt geschrieben wurde oder nicht. Aber es tut mir schon weh, dass da ein falsches Image vermittelt wurde, von mir jetzt auch speziell, als Bad Boy der Band, sozusagen. Ja. Ähm, was ja auch gar nicht so war. Ich hatte irgendwie 80 der Zeit von der Band hatte ich eine feste Freundin. Also da lief bei mir am wenigsten und ich war der Bad Boy der Band, der mit drei Mädels äh, die Woche schläft so. Und ist halt schon krass. Ich meine, es, das hat sich schon viel gebessert in der. Ja, obwohl, nee, weiß ich gar nicht. Durch Social Media hat sich auch ist, ist der Druck, glaube ich, noch krasser geworden, weil. Ach, es ist ein schwieriges Thema.
0: Äh, guck mal, Juri, das Gehirn, das stimmte. <lacht> Das Gehirn. Und mir haben sie irgendwie den Mysteriösen angehängt, auch also oder den Nachdenklichen angehängt, auch das ist ja irgendwie wahr. Und da ist der Schritt dazu, dass man dann denkt, ja, der Timo, das ist auch so der harte Aufreißer, ist auch nicht mehr so weit. Oh, warte mal, warte einen Moment, ich werde angerufen. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich hab, hä, warte mal kurz.
1: Da war er weg. Ja, meine Damen und Herren, willkommen bei der Show Ich war mal da. Wie ist was, worüber reden wir heute? Ähm, soll ich jemanden anrufen vielleicht? Vielleicht soll ich jemanden anrufen. Es gibt übrigens bei Twitter so ein Ding, das heißt Spaces. Und das habe ich noch nicht mal ausprobiert. Das heißt, ich ähm, bin ja auch bei Twitter. Und wenn man Spaces eröffnet, kann jeder, der das sieht, kann da mit reingehen und zuhören. Und ich kann die dann antippen und dann kann ich mit denen sprechen. Vielleicht sollte ich das jetzt genau in diesem Moment mal machen, ähm, wenn ich noch wüsste, wie. Warte mal, plus. Wie schnell, ob da jetzt noch jemand reinkommt, jetzt um die Uhrzeit oder halt nicht. Oh, da ruft auf David an.
0: Wir hatten noch irgendwie, wir hatten noch beim letzten Mal, um mal darauf zurückzukommen. Wir haben ja einen Podcast. Ja, ähm, genau. Ne? Ja. Und, und der heißt, wir waren mal Stars. Ja. Und wir hatten das letzte Mal aufgehört ähm, mit der wunderbaren Story des Signing Essens. Und ich dachte, vielleicht können wir da einmal direkt anknüpfen, wenn das für dich okay ist. Ja. Ja. Klar. Weil ich dachte so, wie ging es jetzt weiter? Wir hatten jetzt einen Vertrag und eigentlich, wie man das so kennt, freut man sich natürlich erstmal, fett, wir sind jetzt geil beim Label, jetzt geht's los, ist auch noch Juni-Fucking-Versal und es ist alles, also wirklich alles richtig geil und dann nach Hause richtig, richtig, richtig glücklich. Ich glaube, ich habe nie so gut geschlafen, weil ich einfach dachte, geil, jetzt kommt unsere harte Arbeit, die wir jetzt hier monatelang in diesem Tonstudio äh, durchgezogen haben, wo wir auf dem Boden geschlafen haben, da gibt es so ein tolles Video bei YouTube, das heißt panik -Geheim video wo man, wo man richtig schön sehen kann, unter was für Umständen wir diese, diese Platte produziert haben, weil es wirklich nicht einfach ja. war.
1: Stimmt, ja, und wie fertig wir auch aussehen, ne? Mega kaputt. Du hast so ganz lange, fettige Haare. <lacht> wir sind irgendwie wie so The Walking Dead sitzen wir vor den Rechnern. Ja, auf jeden Fall. Kann sich jeder mal angucken, der da sich interessiert. Ich glaube, ähm, ja, Panikgeheimvideo heißt das, ne? Richtig. Viele
0: Leute haben ja gedacht, dadurch, dass es nachher so erfolgreich war und auch so, so glamourlastig war, dass es bei uns im Tonstudio auch richtig krass ausgesehen haben muss und weiß nicht, alles voll mit Bling-Bling und Kohle überall und oh mein Gott, nee, es war ja halt das Gegenteil. Wir haben auf dem Fußboden geschlafen, hatten eine 90 cm breite Klappmatratze, die wir uns zu dritt geteilt haben und da haben wir das so gemacht, dass wir uns eben nicht längs drauf gelegt haben, sondern quer und jeder lag halt irgendwie so mit seinem Rücken auf dieser Matratze und mit den Füßen und dem Kopf wieder darunter.
1: Wobei man sagen muss, wir wurden, also das war quasi vor dem äh, vor dem Signing, wir, das wurde ein bisschen geupdatet, als wir das Signing nämlich hatten. Wir haben nämlich zuerst die Demos, haben wir da in diesem Einstudio Studio äh, aufgenommen. Was jetzt in die Luft geflogen war, ist. Was in die Luft geflogen <lacht> ist. Ja, das findest du witzig, ne? <lacht> was in die Luft geflogen ist, äh, zum gleichen Tag, an dem wir den Podcast veröffentlicht haben, was irgendwie sehr weird ist und ich weiß auch nicht, was das Universe uns da sagen will. Aber äh, als wir dann, warte mal, ich werde kurz abgelenkt, weil jetzt ist nämlich, Pablo ist hier, ist gerade bei Spaces reingekommen äh, und ich glaube, ich würde Pablo das mal, gerne mal jetzt mal dazuschalten. Ja, mach Pablo, pa mal. Pa 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 Paolo, nee Paolo heißt er. Ich hoffe, du sprichst ähm, Deutsch, weil ich mache mal zum Sprechen einladen. Wurde zum Sprechen eingeladen. Oh, jetzt ist er wieder raus. und Tja, er wollte wohl nicht äh, mit mir sprechen. Oh. Hat er sich nicht getraut. Okay, dann machen wir weiter. Sorry. Beim nächsten, bei dem beim nächsten, der kommt. Also, du warst gerade am
0: Sagen, dass wir ja abgegradet haben, weil äh, wir vor dem Signing waren wir, ähm,
1: haben wir auf dem Boden geschlafen und nach dem Signing... Und nach dem Signing äh, sind wir in so eine Jugend... Herberge gekommen, wo wir uns den Raum mit irgendwelchen anderen äh, Jugendlichen geteilt haben und dann durften wir, durften wir wieder in das andere Studio, äh, in das äh, von dem Boy von Dieter Bohlen, wo die ganzen goldenen Schallplatten von ähm, DSDS und sowas rumhängen und da durften wir dann quasi eine Straße weiter in die Jugendherberge und das war schon richtig geil, weil da, davor, weiß nicht, war das richtig krass äh, hart und dann konnten wir immerhin, äh, immerhin hochbetten. Hochbetten? Ja, also <lacht> wo wir viele Leute Ich erinnere
0: mich nur an die zehn Mannräume, die auch nicht mal Mannräume waren, äh, sondern äh, gemischte Räume. Und da erinnere ja. ich mich auch noch daran, dass ich eines Tages eingeschlafen bin und ähm, da lag so ein Däne vor mir. Das war so ein richtiger Hühner. Der war bestimmt 2,10 Meter zehn groß und super sportlich, mega, einfach eine Riesenerscheinung und ja. hat extrem geschnarcht der war in dem Bett neben mir und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht ja. und dann guckte so ein Frauenbein aus, als ich aus der Decke raus und dachte, Was ist denn hier heute Nacht passiert? Moment mal. Und das oh. stellte sich nachher heraus, war ein Mädchen, das wir dann kennengelernt haben und mit dem ich heute auch immer noch sehr gut befreundet bin. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, nämlich Akina. Die, genau, die hatte dann, die hatte sich doch da irgendwie verirrt und wir haben genau, ja die Weihnachten... da mit ihrer Freundin
1: und ich glaube, das war auch, ähm, das war zu Silvester nämlich. Wir Ganz nämlich genau. Sil Silvester noch, 2006 zu 2007, waren wir noch im Studium, haben aufgenommen sogar und äh, das war Commitment halt. Richtig. Und äh, haben dann quasi Silvester da noch übernachtet. Ganz genau. Was guckst du auf dein Handy? Hast du da jetzt einen äh, Gast? Ah, pa oh, Paolo, warte mal. Paolo ist drin? Ne, ist jetzt wieder raus. Okay. <lacht> <lacht> würde, würde jetzt einer von sich von euch... Ah, guck mal, jetzt Anka ist gleich Sprecher. Anka, kannst du uns hören? Oh, du bist aber sehr leise. Hallo Anka, warte mal. Was? Du, was, du kannst mich nicht verstehen? <lacht> ja, schade. Okay, wir, wir, wir fallen noch mal an der Technik und äh, dann müssen wir das, glaube ich, das nächste Mal irgendwie äh, besser machen, glaube ich. <lacht> äh, David, hast du sie auch gehört eigentlich, wenn ich das daran halte? Hast du sie nicht gehört, ne? oder? So ein bisschen. Ja, freut mich auf jeden Fall. Du Hörst du auch unseren Podcast eigentlich? Ab und zu hört sie den. Achso, ja, guck mal. Ich glaube, es war eine Lüge. <lacht> Liebe Grüße aus England. Na Mensch. Ja, liebe Grüße aus England. Okay, alles klar. Dann habt noch einen schönen Abend. Jo, ciao. Ja, schade, das hat ja, das hat ja richtig scheiße geklappt. Guck mal, jetzt mittlerweile sind auch irgendwie ein paar mehr Leute da. Aber nee, das äh, dann, hat richtig gut geklappt. Dann ich das nochmal aus. Auf jeden Fall, hallo, hallo Anka. Tschüss Anka. <lacht> aber jetzt äh, weiter im Text, okay. Genau.
0: Ähm, vielleicht kommen wir dann ja jetzt nach 30 Minuten dann endlich doch nochmal zum Thema. Mhm. Aber hey, die Leute wünschen sich längere Folgen. Was was sollen wir machen? Das ist ungefähr das, was ich am häufigsten lese. Ganz genau. Hier ist die längere Folge. Bitte sehr. <lacht> also, äh, weil wir wir also nach Hause von dem Signing dachten uns richtig geil, liebe ich. Endlich wird unsere harte Arbeit belohnt. Wir waren uns gar nicht so sicher, was das überhaupt heißt mit dem Signing und so. Das war, war ja irgendwie geil, aber wir hatten ja... Weiß ich nicht, uns so lange in, in Garagen aufgehalten und Musik gemacht oder im Studio. Und wir waren eine Band, die hatte vielleicht 15 Mal im Leben live gespielt. Und die 15 Mal, die waren halt mit, mit dem ersten Auftritt äh, gezählt in der Realschule. <lacht> und keine ja, Ahnung, was da noch alles war. Also das, ähm, das war ja alles jetzt nicht so, dass wir super erfahren waren und wussten, geil, das ist dasselbe wie immer nur mit mehr Leuten, sondern wir waren einfach so, ja, das ist, mhm. ab jetzt ist alles anders.
1: Ähm, ja, und ein äh, bisschen später wurde auch alles anders, aber das hat ja noch ein bisschen gedauert, weil jetzt ging das ja los, äh, jetzt hatten wir einen Vertrag unterschrieben, wo es hieß, okay, wir brauchen 14 Titel, äh, 12 aufs Album, 2 B-Seiten, los geht's, nächsten April wollen wir veröffentlichen, go. Wir haben am Freitag den 13. unterschrieben übrigens. Wow, ja. das passt einfach äh, so komplett zu unserer äh, Bandstory <lacht> Ja, nicht wahr? <lacht> Wow. Da wundert ja. es auch nicht, dass, dass, dass das Studio in die Luft fliegt am Tag, wenn wir, als wir den Podcast <lacht> veröffentlicht haben. Wenn wir am Freitag, den 13. <lacht> die Verträge unterschrieben haben. Das ist der Circle. Der Circle ist komplett jetzt. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und als es dann, als die Single ausgewählt war und wir ähm, wir wussten, Revolution wird jetzt die erste Single.
1: Ja, das war übrigens Wahnsinn. Auch nochmal ganz kurz. Äh, Universal hatte da echt Eier, zu sagen, okay, einer der härtesten Tracks. Auf dem Album äh, wird auch die Single, weil es hätte ja auch, wie es ist, hätte es auch sein können. Es ist weit wie das Meer, <lacht> vielleicht auch so schwer. War kein Diss an Frankie, aber ähm, ähm, genau, hätte es auch theoretisch werden können. Aber die dachten sich schon, nee. Hey, das ähm, ist ein super Song, wir machen, selbstverständlich, ja, genau.
0: me mega starker Song, es hätte auch sein können, aber es wäre in eine ganz andere Richtung gegangen. Und das ist natürlich, dass du vollkommen recht, äh, ganz schön bald gewesen, dass die gesagt haben, das ist eine Rockband. Ja, total geil. Das wird Revolution! Genau. Ist auch ein krasser Titel. Das ist
1: das ist auch der Grund, warum wir am Anfang auf MTV liefen, TRL. Und ähm, dann, als das Album rauskam, mit der zweiten Single dann, ich greife ein bisschen vor. Timo, Timo, niemand weiß hier mehr, was TRL ist <lacht> und wahrscheinlich auch nicht mal, was MTV ist. Doch, doch, klar. Also, ähm, Aber auf jeden Fall waren wir am Anfang eine MTV-Band und ähm, dann äh, ging es aber mit der Bravo und Viva los und auch plötzlich waren wir bei Viva. Fanden wir natürlich nicht so geil, aber... Ja, hey, so ist das. Was
0: war, denn, was war denn der Unterschied zwischen MTV und Viva?
1: Hä, MTV, da waren die ganzen, da waren die ganzen coolen und äh, Viva, da waren die ganzen Teenies. Ach so. Natürlich war das unsere Auffassung damals. <lacht> Den ja, würde ja. ich jetzt heute auch nicht mehr so unterschreiben, aber generell hieß es, war das schon so, dass, dass die Rockbands und die, dass die erwachsenen Leute eher bei MTV waren. Da waren mich auch, ähm, wie hieß der ähm, Moderator, der mit der ähm, Lederjacke immer und der war so ein bisschen kleiner. Kein, Markus, äh, ähm, der, der macht, der macht heute immer noch so rock Rockshows. Keine Ahnung. Genau und, da, und bei, bei Viva war halt Gülschan und Klaas. Halt nicht Norad Nora, Nora Schöner und sowas, war, war halt bei MTV und, äh, und es war du? hier dieser Markus Kafka, den meinst du? Genau, Markus Kafka meinte ich, genau. Und das war, das war halt schon alles ein bisschen cool. Und hier ähm, Joko. Man kann. Ja, früher ist es lustig, weil es jetzt Joko und Klaas ist. Aber Joko war zum Beispiel bei äh, TRL und Klaas äh, war bei Viva Live. Richtig. So. Und eigentlich als 18-jähriger Linken Park-Fan, der jetzt auch dachte, dass er eine Rockband hatte, wollte man natürlich <lacht> lieber zu TRL. <lacht> Aber da hat die Welt, die Welt hat entschieden, dass wir dann doch lieber zu Viva gehen sollen. Später. Aber erstmal mussten wir das Video ja machen und drehen. Ja, genau. Ich spring schon wieder vor, aber.
0: Ähm, ja, das war war ja ganz funny, weil wir saßen da, wir wussten jetzt, bald drehen wir das Video. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut. Ich habe mich so krass vorbereitet, weil ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. So, wir hatten schon öfter Videos gedreht mit Timo. Genau, Timo war ja selber Musiker. Und ähm, hatte auch immer schon ein großes Talent für alles, was irgendwie mit Film zu tun hatte. Nur war es ja eben so, wenn wir mit Timo gearbeitet haben, ich habe dann einfach mit meinem besten Freund gearbeitet. Und gab es dann nicht mal irgendwie so Kommentare wie, äh, pass auf, wir drehen jetzt hier die Szene und dann schmeißt du die Gitarre super cool rum. Sondern da gab es einfach nur so Kommentare wie, David, steh nicht so scheiße! <lacht> Oder so. Deswegen ähm, war, das, war das natürlich dann schon irgendwie aufregend, äh, jetzt mit
1: jemandem neuen da zu arbeiten. Und auch nicht mit irgendjemand äh, neun oder irgendjemand, sondern mit Jörn Heidmann. Und Jörn Heidmann hat halt die coolsten Videos ever von Rammstein gedreht. So, ich will und äh, keine Lust und sowas. Das ist halt wirklich... Die Videos haben wir schon abgefeiert, da waren wir halt noch 13 und haben, haben halt die Rammstein-Videos extrem abgefeiert. Und mit ihm und Katapult halt haben wir dann die ersten drei Musikvideos tatsächlich gedreht. Und das war für uns natürlich auch mega, oder für mich war es mega, weil ich halt habe auch zig Musikvideos gedreht und mache jetzt auch Werbung und habe jetzt auch gerade meinen ersten Langfilm gedreht. Für mich war das der Wahnsinn, da Jörn einfach zuzugucken und dass der Typ jetzt unsere Musikvideos macht, war, war mega.
0: Ich weiß auch noch, dass wir am Tag vorher... Ja, oder zwei Tage vorher waren wir dann, saßen wir in so einem Hotel im Upstals-Boom-Hotel
1: in, in Berlin. Kleiner Fun Fact: äh, äh, ein halbes Jahr später habe ich auch zwei, zwei Straßen weiter gewohnt, aber weiter, go. Dann kam irgendwann ähm, Andreas
0: zu uns, der leider letztes Jahr verstorben ist, einer der wirklich großartigsten Mitarbeiter der Firma Universal. Und Andreas dermann ja, Ja, ganz genau. Und hat uns dann hat uns dann gesagt: So Jungs, jetzt würde ich sagen, weil wir also ihr habt ja vielleicht, weiß nicht, auf dem Instagram-Kanal Fotos gesehen davon, wie wir aussahen. So ähm, auch zu der Zeit, als wir gescheit wurden, hat sich das nicht geändert. Es war wirklich, also wir hatten so äh, furchtbare Hosen an, furchtbare T-Shirts an. Furcht also man dachte immer, da kommen die Techniker. <lacht> nicht, nicht, da kommt die Band und da hat Andreas gesagt, so Jungs jetzt gehen wir mal einkaufen, na, jetzt gehen wir mal richtig hier in der Runde und gehen mal ins KDW und holen euch mal ein paar vernünftige Klamotten und wir waren Ä so ja, okay, klar, können wir gerne mal machen aber, aber, aber von welchem Geld denn? Andreas so, naja eurem Vorschuss Geld und ja, was, was für ein Vorschuss? Geld? <lacht> ja, Leute, wir haben euch doch 100.000 Euro gezahlt für eure Platte, jetzt für einen Bandübernahmevertrag. Echt? Ja, das wussten wir nicht.
1: Ja, das war der Wahnsinn. Was sich
0: abspielte war, es gab 100.000 Euro und es gab auch einen Bandübernahmevertrag, aber den hatten die Produzenten mit dem Label gemacht und wir haben von den 100.000 Euro nichts gesehen. Die hatten neue schöne Gucci Jacken, aber, aber bei uns ist davon nie was angekommen. Das
1: war echt der Wahnsinn, ey, das war so so krass. Wir hatten also es lief so ab, dass wir halt Verträge mit den beiden Produzenten hatten, wie David gerade schon gesagt hat, und die haben dann die Verträge mit Universal gemacht. Das heißt, wir waren auch komplett abhängig von diesen beiden Produzenten und die haben uns halt auch nur das gesagt was sie uns sagen wollten. Jo. So nach und nach, durch solche Aktionen haben wir dann halt langsam mitgekriegt, oh, warte mal, irgendwie äh, läuft da was ganz schön schief. Und es war ja auch so, dass wir am Anfang, ihr habt auch auf Instagram dieses, dieses Bild gesehen, das habe ich kommentiert als schlimmstes Bandbild aller Zeiten, wo wir so, so leicht asiatisch aussahen und so gekleidet waren wie diese äh, japanische Band. Und man muss sagen, Andreas war nicht sofort dabei, davor war es Christian Meißner und der war auch ähm, später dann Manager von den Killerpilzen und der hat gesagt, ja, der hat uns mal zur Seite genommen und meinte, ja Jungs, wir reden hier die ganze Zeit mit euren Produzenten, aber äh, wie wollt ihr denn eigentlich aussehen? Und dann haben wir, das fanden wir total geil und deswegen auch nochmal tausend Dank an Christian Meissner. Das war wirklich Wahnsinn, weil wir haben uns dann nämlich so ähm, nein schnellst und sowas, haben wir haben wir uns Bilder rausgesucht. Ich weiß noch, bei dir, David, zum Beispiel, haben wir uns ähm, Trent Reznor, glaube ich, rausgesucht jo. und haben, haben wir haben ganz viele Bilder halt von Trent Reznor, äh, Christian Meister, geschickt und er meinte, jo, das ist eine Sache, die können wir vertreten, weil unser Produzent, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der war halt so auf dieser Anime-Schiene, äh, dass der halt nur den Kopf dafür hatte. Und wir aber eigentlich in eine ganz andere Richtung wollten. Und da muss man wirklich sagen, nochmal danke an Universal, Christian Meißler auch Andreas Dermann und sowas, weil die haben tatsächlich gesagt, Jungs, wir sind total auf eurer Seite. Jan war ja vermummt mit der Ninja-Maske. Und selbst das wollte Universal sogar, was man eigentlich nicht denkt, die Plattenfirma wollte das abblocken. Das war eigentlich eine Idee von unserem Produzenten sozusagen. Und das haben wir, nachdem wir ganz viele Gespräche nochmal geführt haben mit unserem Produzenten, haben wir es dann halt doch gemacht. Aber da muss man schon sagen, das war schon ziemlich cool, weil dann sind wir nämlich einge sind wir einkaufen gegangen mit Christian Meister und haben uns unsere Outfits ausgesucht, wie wir, die wir auch geil fanden. Richtig. Und das war schon ein ganz großes Ding, weil das war schon auch so der erste Step in Richtung, aha, okay, wir müssen nicht alles machen. Wir haben nicht mehr den dicken Daumen von unserem dicken Produzenten <lacht> über uns und wir wir können uns da vielleicht rausbewegen. Nach dem Videodreh war es dann ja auch so, dass wir uns
0: lautstark immer wieder darüber Gedanken gemacht haben und auch unterhalten haben, was ist denn jetzt mit den 100.000, wo, wo kommen die denn jetzt her und äh, wo, wo sind die jetzt hingegangen und... Nicht nur auch die Kohle, sondern uns, da, da ging uns natürlich jetzt alles mit uns durch, wie wir behandelt wurden die letzten Monate und äh, was da überhaupt alles passiert war in dieser ganzen Zeit, in der Vorbereitung auf das Signing. Und wir wurden ja wirklich auch sehr, sehr lange äh, extrem unterdrückt. Und ich möchte an dieser Stelle unbedingt sagen, für alle aufstrebenden Künstler: Unterdrückung führt niemals. Zwangsweise zum Erfolg. Nee, es ist es ist überhaupt kein Erfolgsrezept. Nicht, es heißt wirklich nicht, je mehr man leidet, desto erfolgreicher wird man. Das habe ich in meinem Produzentenleben, das ja noch relativ kurz ist, vielleicht zehn Jahre, wirklich schon erlebt, dass Menschen, die einfach wahnsinnig happy sind in ihrem Leben und einfach nur wahnsinnig viel Glück haben, eine super tolle Kindheit hatten und ähm, einfach generell, denen fällt einfach alles in den Schoß und die sind auch talentiert und die sind auch gut und trotzdem ist es so, dass sie sehr erfolgreich werden. Und die wurden ja. nicht misshandelt und sie wurden nicht vergewaltigt und sie wurden, sondern, sondern es hat einfach alles funktioniert. Erstes Album kommt raus, Gold. Und man steht daneben und denkt, wow, ist das geil. Einfach alles gut gelaufen. Ja,
1: das musstest du auch lernen, erstmal lernen, ne? Weil wir sind ja so darauf gepolt dadurch, dass wir so viel gelitten haben und es da wirklich so, dass auch immer gesagt haben, okay, wir fressen den Scheiße, wir fressen den Scheiße, aber irgendwann, irgendwann klappt das, irgendwann klappt das, dass das ja total auch in dir drin war, sozusagen. Das musstest du ja auch erstmal lernen. Ich weiß noch, als du die auch immer erfolgreicher wurdest als Produzent und du mir diese Geschichten erzählt hast, so völlig un unglaublich, äh, voll, mit vollem Unglauben in der Stimme gesagt hast, ey, äh, bei dem und dem die da, da läuft einfach so. Das ist, so. Das ist aber du krass.
0: Nee, ich weiß es auch noch. Ich Das mache ich auch da in diesem Fall kein Geheimnis daraus, das weiß sie ja auch. Ich habe ja lange arbeiten, ich und Julia zusammen mit einer Künstlerin namens Lina, und Lina weiß auch ganz am Anfang, fand ich sie furchtbar. Ich fand sie so furchtbar, weil einfach alles gelaufen ist. Die war 14 Jahre alt und alles, was sie angefasst hat, ist zu Gold geworden. Und ich stand daneben und dachte, das kann doch nicht <lacht> angehen. Es ist ja Wahnsinn. Aber ich habe halt auch ähm, gelernt über die Zeit und, ähm, und auch gelernt, dass sie einfach wahnsinnig gut ist. Sie ist einfach mega krass talentiert und zu Recht sehr erfolgreich. Mhm. Es ist aber eben nicht so, wie ich dachte, dass man immer leiden muss, um irgendwie erfolgreich zu sein, sondern eben auch gut sein kann. Auch das reicht. Es gibt auch Leute, die sind auch einfach nicht gut und leiden nicht und sind sehr erfolgreich. <lacht> ja. Schöne Grüße an den Wendler. Oh, oh an, an, Moment mal, Und genau. Und genau diese Leute hatten zufällig auch gestern ihren Hochzeitstag. Ganz genau. Aber schöne Grüße
1: an die Familie Wendler. Ähm, ja, aber äh, viele fragen sich natürlich auch, wie läuft das überhaupt ab, so ein Musikvideo? Und für uns war das ja auch so komplett neu und wir waren natürlich total aufgeregt. Geil, der Typ von Rammstein, äh, wie Wahnsinn ist das? Ähm, ich will. Und ja, das war dann so, dass wir quasi nach, dass wir uns das erste Mal mit dem getroffen haben und dann dann war klar, okay, Revolution ist unsere Single. Und dann hat er gefragt, so Jungs, was stellt ihr euch denn vor? Wie, wie, wie Was was ist eure Identität? Was, was wollt ihr so machen? Und ich weiß noch, wie wir da alle im Kreis saßen und wir dann gesagt haben, ja, pass auf, das ist eine richtig geile Idee. Wir sehen so eine Stadt. Ähm, fünf Blogs, die sind alle am Brennen und wir ziehen von Haus zu Haus und das ist eine ri richtige Revolution im Gang, tausend äh, äh, Komparsen und alles und wir, wir das vollkommen ernst und er saß da so mit dem Blog und sagt, mhm, mm ja, 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 das ist ja, das ist ja schön, okay, ja, ich weiß auf jeden Fall, in welche Richtung ihr gehen wollt <lacht> und es ist äh, es ist, so, es ist so lustig, weil genau dieses Gespräch, Gespräch habe ich halt auch geführt, äh, weil ich halt auch jetzt zig Musikvideos gemacht habe und wenn dann wenn denn Bands oder Künstler so völlige Vorstellungen haben, was sie, was sie haben wollen, was aber einfach so das Budget um das Zehnfache sprengt oder das 50fache. Diese sagen, ja, ich hätte gern Feuer, ich hätte gern hier das noch, ich hätte gern das noch. Und man sitzt daneben und denkt, okay, ähm, vielleicht haben wir haben wir Budget für eine Kerze. Ähm, okay, vielleicht. <lacht> <lacht> so geil. Und dann meint er, ja, okay, Jungs, ich habe ich hab, ich hab euch verstanden, was ihr ungefähr haben wollt. Und dann ähm, hat er gesagt, okay, er nimmt äh, ein Glas Wein und setzt sich zu Hause hin und dann überlegt er mal, was man machen kann. Und damals muss man auch sagen, man hat irgendwie für Musikvideos so 30.000 ausgegeben, was was wirklich äh, noch noch geil war, weil man hat noch man hat auf Film gedreht, was auch was auch irre ist, auf 16 mm Film. Ähm, und heutzutage sind die Budgets äh, so 5 bis 15 Me also meistens. Es gibt natürlich noch die die ganz großen, bei denen ist es immer noch so und da ist es natürlich auch mehr, aber so der Durchschnitt, das, das durchschnittliche Hip-Hop-Video kostet halt wesentlich wesentlich weniger, aber es war schon cool und dann kam irgendwann äh, so eine Woche später kam halt das Treatment. Und wir dachten so, ja geil, hier, durch die Straßen, Revolution, alles brennt, äh, wir machen wir machen die krassesten Scheiß. Und äh, dann kam halt ähm, das Roboter-Video, da meinte er Alter, okay, pass auf, ihr, ihr steht da und performt und dann kommen ganz viele Roboter auf euch zu und dann kommt nachher noch so ein Riesenroboter und eure Schallwellen, ähm, eure Schallwellen die von euch ausgehen, zerstören dann die Roboter. Was auch geil war, was halt mega war, weil weil wir bis heute äh, kriegen wir die Sachen, ach, ach ihr war die mit diesem Roboter-Video. Ist halt, ist halt natürlich mega. Ähm, aber ähm, das ist so lustig zu sehen, wie wie er denn äh, daraus was gemacht hat. so. Ja, vor allem hat er von einem
0: Roboter-Video gesprochen und wir kamen dann an diesem Set an und dann standen da wirklich einfach 100 von diesen japanischen Spielzeugrobotern. Ja. Wir dachten uns, was haben die sich denn dabei gedacht? Äh, was ist denn hier los? Und dann hatten die, äh, zu jedem Roboter gab es eine Fernbedienung damit der laufen konnte. Und äh, dann haben die, äh, irgendwer äh, im Technikteam hat sich da gedacht, naja, eine Fernbedienung geht ja bestimmt auch für mehrere Roboter. Und ähm, dann hatten sie also sich äh, vier äh, Gehilfen besorgt, die jeweils eine Fernbedienung bekommen haben um damit jeweils 25 Roboter zu steuern. Das hat aber nicht funktioniert. Also haben sie das dann so gemacht, dass sie jedem dieser vier Gehilfen 25 Fernbedienungen in die Hand gedrückt haben. Ja, das war der Wahnsinn. Damit sie dann irgendwie rumlaufen und versuchen, alle gleichzeitig diese Roboter oh. in Bewegung zu kriegen, was natürlich nie funktioniert hat. Und wenn man ganz genau hinguckt im Musikvideo, dann ja. sieht man, dass es einfach sehr, sehr vorteilhaft geschnitten ist, weil sich der Großteil der Roboter nie
1: bewegt. <lacht> ja, das stimmt. Und ich weiß auch noch, die Hälfte des Videodrehs war, war einfach so, oh, jetzt nochmal die Roboter, jetzt, oh nein, scheiße, hat nicht geklappt, okay, jetzt nochmal. Aber, ähm, ja, es, es war auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, wir sind da halt, halt äh, morgens um sechs hingekommen und glaube, um, um neun äh, war dann unser erster. Ähm, erste klappe die geschlagen worden ist und ich habe eigentlich noch in erinnerung dass es quasi dass wir bis nachts um eins irgendwie gedreht haben und dann halt von jeder seite ähm, haben wir uns gedreht und von von allen winkeln wurden wir wurden wir dann gefilmt und sowas und das war war halt schon wirklich also ich ich fand es einfach mega für mich war das so ja das und war überleg das Traum. mal,
0: auf film
1: also ja, für die für die leute die damit ja.
0: normalerweise nichts anfangen ähm, so wie ich es ist, es ist Für mich ist es so, so absurd, weil heute wird halt einfach direkt auf Festplatte gedreht. Und da kannst du ja so, weil es digital ist, so oft drehen wie du willst. Genauso wie beim Fotoapparat ist es ja so eine Digitalkamera, da inflationiert ja der Wert eines Fotos, weil du einfach so viele Fotos machen kannst. Du
1: kommst ja aus dem Urlaub wieder und hast 9000 Fotos. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie teuer das auch ist, ja? Das heißt, wenn 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 ihr euch früher so ein 24 Film, ähm, mit 24 Bildern quasi so eine, so eine Filmrolle von Kodak geholt habt, für ein Fotoapparat, da habt ihr da irgendwie 8 Euro für ausgegeben. Und aber und das, das ist eine... Viel, das ist viel Sekunden. genau diese 24 äh, Fotos sind quasi eine Sekunde in so einem äh, Musikvideo und jetzt stellt euch mal vor wir haben den ganzen Tag gedreht von morgens bis abends und ich weiß noch irgendwann hieß es auch was ähm, ähm, das war so 17 Uhr hieß es scheiße Jungs uns äh, fehlen äh, uns geht der Film aus ihr müsst nochmal zurück ins Lager und nochmal neue Filmrollen holen und es ist ja so dass auf eine Filmrolle passen elf Minuten und das sind 300 Meter das heißt wenn du es auf eine Straße auslegst 300 Meter elf Minuten. Und wir haben den ganzen Tag gedreht. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel da zusammengekommen ist. Auch wenn wir auf 16 mm gedreht haben. Aber, und ich weiß gar nicht, wie das auf 16 mm ist. Äh, Habe ich selber noch nicht drauf gedreht. Aber es war auf jeden Fall ja, was, was sehr, sehr spannend. Und ich, ich fand's, ich, wir es halt mega. Das war halt super aufregend für uns. Und dann ist auch so ein Making-of-Team um uns rumgeschlittert und hat uns hat es verfolgt. Und wir haben ja, Interviews gegeben und sowas. Und das war halt, auf einmal war das halt echt so ein anderes Ding. Und als das, als das Video dann bei MTV und Viva lief zum ersten Mal und das halt auch so durch die Decke ging, weil auf einmal war das schon ziemlich der Hype da. Ähm, aber vielleicht greife ich jetzt wieder vor, vielleicht sollten wir es in der nächsten Folge erzählen. Aber das war halt so mega, ähm, das denn zu sehen, und wie wie bei TRL dann quasi hochgebotet wurden und hochgebotet auf eins bei TRL waren, äh, wo, wo wir sonst quasi äh, Linken Park, Eminem und sonst was gesehen haben. Das war halt schon äh, richtig geil. Sag ich mal so. Auf jeden
0: Fall, ich habe es gerade mal kurz ähm, gerechnet, du hast ja dann, wenn du wirklich 8 Euro pro Sekunde zahlen würdest, dann hast du einfach bei einem 3-Minuten-Video schon 1400 Euro nur Film. Wenn du das Video in drei Minuten drehen würdest.
1: Ja ja. Was man ja nicht tut.
0: Ja. ist ja verrückt.
1: Das, ähm, das, ja, die Gewinnmarge war auf jeden Fall, weiß ich nicht. So, aber das war auch nicht das Erste Video, was wir äh, was wir veröffentlicht haben. Das erste Video war so wie du und das habe ich mit einem Camcorder bei uns im Bunker aufgenommen und das wurde dann zu Universal geschickt. Und ich weiß noch, wie wir dann bei irgendeinem Photoshooting äh, haben wir das den Daniel gezeigt. Beim Friseur war das. Und ähm, der hat das richtig abgefeiert und meinte, der ist richtig geil und dann haben die noch nochmal irgendwo hingeschickt, wo sie noch so kleine Textanimationen reingebracht haben und das war dann unsere Street Single sozusagen. Damals gab es nämlich Street Singles Street -Single. und, das, und das wurde als erstes veröffentlicht. Das heißt, das erste Nevada Tannen Video war tatsächlich von mir. <lacht> das, ist, das ist übrigens auch noch auf YouTube. Weil alle unsere Videos auch immer wieder gelöscht worden sind. Weil damals war noch die Devise, äh, auf YouTube, da kommen keine Musikvideos rauf. Das wird wird immer wieder gelöscht. Und wir hatten da halt Millionen von Aufrufen auf diese Musikvideos. Und wenn du uns heute googlest, äh, sind die, glaube ich, gar nicht mehr drauf, weil die jetzt inzwischen wieder gelöscht worden sind. Was mich äh, zum Thema bringt, vielleicht sollten wir die mal hochladen zu unserem YouTube-Kanal, die Musikvideos. Ja, auf jeden Fall. Hören wir doch äh, mit Revolution an. Darüber haben wir heute geredet. Das heißt, wenn ab heute ist auf unserem, äh, unserem YouTube-Kanal Panikmusik lade ich einfach das äh, Musikvideo hoch, in HD versuche ich das hochzeigen. Ja, mal gucken, wie lange es dann oben bleibt, bevor irgendwelche Bots es wieder, wieder, <lacht> <löschen. lacht> wieder löschen. Ja, wobei man ja auch hier sagen kann, tatsächlich, äh, die Rechte müssten jetzt, äh, wie heute, jetzt wieder bei uns liegen, glaube ich. Aber Ja, aber so wie
0: ich die Riesenfirmen kenne,
1: ja, ja. updaten die nicht die
0: Kataloge nach
1: äh, ausgelaufenen Verträgen. Aber falls ihr ähm, wissen wollt, worüber wir hier geredet haben und das Musikvideo noch nie gesehen habt, weil wir haben ja auch Zuhörer, die vielleicht ähm, das nicht kennen, ähm, sucht einfach nach Revolution Nevada Tan oder geht auf unseren YouTube-Kanal YouTube Panik Musik und guckt euch äh, dieses Musikvideo an. Es, es ist ziemlich peinlich für mich, aber für den Rest der Band kommt eigentlich ziemlich gut bei weg. Aber es gibt diesen Endschuss, da gucken wir alle in die Kamera, und ihr, du zum Beispiel, David, du machst es auch mega, alle sind eigentlich relativ cool und gucken und dann kommt der Obergangster Timo und guckt halt nochmal extra cool in die Kamera und versaut es halt für alle. <lacht> <lacht> oh, weil man denkt, was bist du denn für ein kleiner Knirps, was machst du denn hier auf Gangster und, och, naja, egal. Ah, ich fand's ganz süß. Ja, der süße, sweete Gangster-Boy.
0: Ich weiß nicht genau, ob wir hier noch ja, weitermachen sollen. Okay. Nee, das war hat sich
1: jetzt ein guter Schluss angefühlt eigentlich, oder? Wir ja, ja ich finde so auch, machen, ich finde ne?
0: auch hier fühlt es sich an wie ein guter Schluss. Ja, wie so eine gute Schlussigkeit. Schlüssigkeit, wobei ja, wir auch
1: äh, diesmal gar nicht äh, Bravo Perlen gemacht haben oder Fanfragen oder sowas, aber das aber ist, ist aber voll, das voll, vollkommen in Ordnung, es ist vollkommen Ordnung. dafür gab es
0: diesmal eine lange Folge.
1: <lacht> Wollen wir mal gucken, wie lang die ist, wenn wir das zusammenschneiden? Wenn wir, ja, guten, wenn wir den guten Stuff rausschneiden.
0: Ach so, okay, ja, ja, ja. Nee, es wird schon ganz gut sein.
1: Also, ich schätze, wir kommen so auf äh, 40 Minuten.
0: 40 Minuten? Damit ist es immer noch die längste Folge.
1: <lacht> Alles klar, David. Ich bedanke mich sehr äh, für den heutigen Abend. Es hat mir Spaß gemacht, wieder mit dir zu quatschen. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend bei dir. Ähm, ich, ja dass du jetzt aus dem Studio gehen kannst ähm, und nochmal ähm, dich ein bisschen abkühlen kannst, weil du ja nicht den Lüfter lassen ha lassen, hast.
0: Ach ja, aber jetzt ist glaube
1: ich, ganz schön. Laufen, lasst, hassen. Lassen. Ja, jetzt gucke ich lassen, noch die letzten, hassen,
0: die letzten 30 Minuten Fußball, gucke ich mir noch an und schlafe dabei ein, weil es einfach so furchtbar langweilig ist.
1: Ja, okay, alles klar. Dann äh, sehen wir uns das nächste Mal und dann reden wir über, unseren, äh, über unser erstes Konzert, quasi nach dem Signing. Das war nämlich als Vorband der Killerpilze, oder? In Hamburg. Oh, das finde ich richtig gut. Und ähm. wie ich da mit meiner Freundin zusammengekommen bin, vielleicht auch. <lacht> und, und, und wie der Bassist von den Killerbilsten ausgerastet ist, weil ich das Klo mit der besagten Freundin ähm, blockiert habe. Ja. Vielleicht ist das ein guter Tease für die nächste Folge. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Wir waren mal Stars. Nächsten Mittwoch. Peace out! Tschüss! Wir waren mal Stars. <lacht> Wollen wir das eigentlich zum Running Gag machen, dass wir jetzt hinter jeder Folge immer noch ein bisschen